0: École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph.
1: Nous sommes maintenant en train de voir traiter la foi de Dieu ou la foi de Christ. C'est montrer aux gens comment entrer en relation avec l'esprit. Comment entrer dans l'esprit. Comment va-t-on faire pour que l'esprit entre en nous? D'abord, c'est nous qui devons entrer dans l'esprit. Comment entrer dans l'esprit. Et Comment l'esprit peut entrer en nous? Quand tu... Entre en relation avec lui, tu entres en lui. C'est lui le royaume de Dieu, l'esprit lui-même. C'est ça que nous sommes en train d'étudier. Et comment il va entrer en toi En fait, tu vas devenir une seule plante avec Dieu. Et la seule personne par laquelle tu passes, qui est venue s'identifier à nous sur la terre pour montrer cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que tu entres en lui. Un enfant en lui qui est en Dieu. Ce message de l'apôtre Joseph-Coduac-Beméhin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute un pour Christ International, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Prions que Dieu répande sa paix dans nos cœurs, et enlève toutes les craintes, les peurs, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Dieu a dit, celui qui a peur ne peut rien recevoir de lui. Donc, prions que Dieu affermisse nos foi et que Dieu annule par le sang de Jésus toute peur en nous qui mette la paix dans nos cœurs. Prions. Que Dieu affermisse nos cœurs dans la foi en Christ et Jésus la foi de Christ, que nous regardions au Seigneur Jésus, que sa paix se répande dans nos cœurs, toutes les craintes, les peurs soient balayées par le sang de Jésus, pour que nous tous nous marchions dans l'assurance, nous marchions dans l'assurance, nous marchions par la foi, par l'esprit, que Dieu révèle chaque jour Christ à nos cœurs. Que Christ soit vivant, nos regards soient toujours sur lui, nos yeux soient sur le Seigneur Jésus crucifié et ressuscité. Que nous ne craignons rien, marchions dans la paix tous les jours de notre vie. Prions le Seigneur. Prions que la gloire de Dieu, sa glorieuse lumière, remplisse les nations. Sa gloire, sa révélation la révélation du Christ Jésus, soit une réalité parpare dans tous les pays. Que l'ennemi, le diable, soit balayé par le sang de Jésus. Toutes les dominations des ténèbres, toutes les puissances des ténèbres, les pouvoirs des ténèbres, tout ce qui est autorité des ténèbres, dignité des ténèbres, pouvoir satanique et démoniaque, trône satanique et démoniaque, port de séjour des morts, les hôtels sataniques, soit déraciné par le sang, la puissance du sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole. Que Dieu lève une armée puissante d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, des jeunes, qui s'engagent à se lever, à se tenir à la brèche pour les pays, pour anéantir tout ce que l'ennemi est en train de faire. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, je cherche un seul homme qui se tienne à la brèche. Afin que je ne détruise point le pays. C'est quand nous avons peur et que nous laissons le diable faire que les pays sont détruits par Satan. Donc, si nous nous levons, nous allons le chasser. Hein? Il dit résistez au diable, il fera l'un de vous. Donc, levons-nous maintenant, prions pour les pays. Que le Seigneur lève son étendard Hein? les saints ans de Dieu prennent d'assaut. Tout ce qui est fondement satanique et démoniaque, trône satanique et démoniaque, porte de séjour des morts, hôtel satanique et démoniaque, tout cela soit déraciné, renversé, balayé. Le diable soit chassé des nations. Les nations connaissent une vraie paix, la vraie connaissance de Dieu, la vérité, la lumière. Prions le Seigneur. En commençant par notre pays, le Togo. Toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Le terrain à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel aussi. La main, tout ce qui a été créé, c'est par lui. Il est capable de veiller sur nous, de nous protéger. Que nous commandions maintenant que les saints ans de Dieu se lèvent au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit répandu sur les pays. Que tout ce que le diable est en train de faire soit anéanti par le sang de Jésus. Par la puissance des saints ans de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par les paroles que nous proclamons. Proclamez tout ce que vous pouvez dire ce soir sur votre pays. Si c'est le Togo, vous dites le Togo. Si c'est la Côte d'Ivoire, le Tchad. Si c'est le Mali, vous le dites. Si c'est la Côte d'Ivoire, j'ai dit le Bénin, le Niger, le Sénégal. Si c'est Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Si c'est Congo, eh, Congo, Brazzaville ou bien hein, Congo, Kinshasa, etc., etc. République démocratique du Congo. Tous les pays, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Tous les pays, le Zimbabwe, tous les pays qui sont en Afrique, comme ceux qui sont en Europe, la France, la Belgique, hein, l'Allemagne, la Suisse, tous les pays de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, toutes les îles du monde entier, la Chine, le Japon, la Russie, hein, les États-Unis d'Amérique, le Venezuela, Colombie, tous les pays au monde, hein, du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, au Nord, Pôle Sud, tous les continents du monde, toute la Terre, à notre Dieu, que... Le Seigneur lève son étendard. Il est hein, le Seigneur des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il anéantisse toutes les activités, les machinations, les intimidations du diable. Hein, Chassons le diable, chassons Satan. Au nom de Jésus-Christ, que le diable soit dégagé et libère les pays et aille dans son abîme. Il n'a pas sa place au milieu des hommes. Nous n'avons rien en train de lui. Dieu nous a établi pour lui résister, pour le chasser au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, crucifié, ressuscité. Et il ne peut rien contre nous. Tout ce qu'il a programmé contre le Togo est annulé par le sang de Jésus. Tout ce qu'il a programmé contre la Côte d'Ivoire est annulé par le sang de Jésus. Tout ce qu'il a programmé, Satan a programmé contre le Bénin, est annulé par le sang de Jésus. Tout ce que Satan a programmé contre le Ghana est annulé par le sang de Jésus. Tout ce que Satan a programmé contre le Burkina, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout ce qu'il a programmé contre le Mali, au nom de Jésus-Christ, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout ce qu'il a programmé contre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout ce que Satan a programmé contre le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout ce qu'il a programmé contre le corps de Christ ici, dans ce pays, en Afrique, en Europe, en Asie, tout ce qu'il a programmé contre notre pays, le Togo, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tout ce que Diable a comploté contre nous-mêmes, nos maisons, nous l'annulons par le sang de Jésus. Nous décrétons la seigneurie de Jésus sur le Togo, sur toute l'Afrique, sur l'Europe, l'Algérie, sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde, l'Amérique, Nous décrétons la gloire de Christ Jésus dans tous les pays, l'autorité suprême de Christ sur tous les pays. La main puissante de Dieu se lève contre le diable, contre Satan, contre tous les démons, les esprits de sang. Nous les balayons par le sang de Jésus. Nous décrétons que la paix de Dieu remplit les nations et la gloire de Dieu remplit les nations. Dieu hâte l'événement de notre Seigneur, l'avènement de notre Seigneur Jésus et prend possession de son héritage qui est cette terre qu'il a créée par ses mains et le diable ne peut rien contre nous nous décrétons la paix pour le Togo nous décrétons la sécurité pour ce pays nous décrétons la paix pour tous les hommes de cette terre et nous demandons le pardon de Dieu pour le Togo que le sang qui a été versé, tout le sang qui a été versé sur le sang togolais nous balayons cela par le sang de Jésus nous décrétons la miséricorde la compassion de Dieu pour le Togo tous ceux qui se lèvent pour faire quoi que ce soit, nous demandons le pardon de Dieu et le pardon les uns des autres. Nous demandons la paix des cœurs, la paix des consciences, la consolation du Saint-Esprit pour le Togo, la gloire de Dieu sur ce pays, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il nous a exaucé pour le peu de prières que nous avons faites ce soir. Dis, dis à Dieu merci de ce que tu nous as exaucé, tout ce que Tu nous, a, nous avons demandé, De ce que tu nous as accordé, ta grâce, ta miséricorde, tes riches compassions, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci pour nous avoir exaucés, parce que tu es vivant, rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu nous demandes de regarder à toi, toujours, que tu lèves nos yeux, tu diriges nos yeux sur ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été mis à mort pour nos péchés, pour nos offenses. Nos iniquités, nos transgressions, nos fautes Mais que, que tu as ressuscité des morts Pour nous donner le pardon de nos péchés Et c'est par lui que tu nous as fait rémission De toutes nos offenses Nos iniquités, nos transgressions, nos fautes Et que tu nous as lavés par son sang purifié, sanctifié, justifié, rendu parfait par son sang Il n'y a maintenant sur aucun de tes enfants Que nous sommes, aucune condamnation Car la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ Nous a affranchis tous de la loi du péché et de la mort Et je sais que tu nous as tant aimés que tu veilles sur chaque saint. Et à cause de nous, tu dis qu'un seul se lève dans le pays. Ézéchiel 22, souviens-toi de ta parole, de ta promesse, que si tu cherches un seul homme, et si un seul homme se lève dans le pays et se tient à la brèche, tu ne détruiras pas le pays. Nous nous sommes levés, nous sommes nombreux ici pour toi ce soir. Nous décrétons la paix pour les pays décrétons la paix pour toutes les nations. Nous voulons que la gloire du Christ se révèle dans les nations, que tu suscites des hommes comme nous, des femmes comme nous, des jeunes filles, des jeunes hommes, des adolescents, des adolescents, même des tout-petits qui se lèvent pour défendre la foi de Christ, la foi de Dieu. Et je sais que tu feras venir ta gloire sur tous les pays du monde. Et ta gloire se montrera encore un puissant réveil qui va ravager toute la terre. Et tu éloignes le diable qui s'est approché de notre pays, le Togo, Satan qui s'est approché, tu me l'as révélé. Et j'ai averti plusieurs fois dans les messages à la télévision, les choses ont commencé et tu éteins le feu que le diable a allumé. Par la gloire du Christ et Jésus, nous t'avons prié reçu ah, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Donc nous nous donnons la main. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Bienvenue dans, la présence, de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse 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 de Dieu. Le Seigneur est vivant. Tu as pitié de nous. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Alléluia, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Jésus est mort pour que nous Nous vivions. A vous tous, je vous souhaite bienvenue. Vous êtes vraiment béni. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais te serrer toi aussi. Et toi aussi, tu n'es pas exclu. Et je vous sers vous tous. La grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais que vous soyez dans la joie. Est-ce que vous pouvez sourire à Dieu ou rire un peu? <rire> Quand les choses se passent, la Bible dit dans le psaume 2, je crois, que Dieu rit. Amen. Alléluia. Dieu rit. Alléluia. Amen. Dieu rit. Alléluia. Dieu est en train de rire. Parce qu'il n'y a plus hein, de tirer du monde des hommes pécheurs comme nous ou des femmes pécheresses. Euh, ne méritions rien, mais il n'y a plus de nous faire faveur, il C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et lui-même, il est venu, il a pris le nom de Fils de Dieu. Pourtant, il est le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé. Prends le nom de Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est toujours assis sur son trône de gloire et en esprit, mais c'est former un corps. Il peut être partout à la fois. Donc, étant dans le est toujours assis dans le ciel sur son trou. Amen. Alléluia. Amen. Il patronne le monde entier. Et tous les hommes ont été créés par lui. Il dit, toute âme m'appartient. » Il a créé toutes les âmes pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même quand Jérémie n'était qu'un fœtus dans le vent de sa mère, il lui a dit, quand il a appelé, que quand il n'était qu'un, qu'un caillot du sang, ou même tu n'étais même pas encore formé dans les entrailles du temps. Mais ça dit, tes parents ne sont pas encore mariés. Je t'ai connu. Amen. Et j'ai fait de toi prophète des nations. Amen. Donc, il connaissait tout ce qui allait apparaître sur la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, maintenant dans le Nouveau Testament, il nous a connus d'avance. Amen. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Quel thème nous traitons, s'il vous plaît Vous pouvez lire ça à haute voix. Encore plus fort, la foi de Dieu ou la foi de Christ, c'est ce que nous voyons. Et je vous ai dit la dernière fois que personne ne rate un seul rapport que nous faisons. Parce qu'il y a un grand effort, un travail approfondi après la salle, après l'enseignement. Là, je ne peux pas enseigner. En fixant le Saint-Esprit dans un papier avant de venir. Quand je viens, selon les gens qui sont présents, le Saint-Esprit fait son travail. Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu. C'est comme un vase qui remplit de son esprit, il remplit de sa parole, il délivre ce qu'il peut délivrer. Donc, j'avais essayé quand j'ai commencé, ça fait 40e année de prédication ou de ministère. Quand j'avais commencé, j'avais commencé comme tout le monde, je m'inspire des gens. Ou bien je lis tout ce que je peux lire, la Bible, mais je lis des traités, je lis des choses. Ce qui est normal quand on commence et je prends des notes. Mais quand je viens, je commence à prêcher, l'esprit descend sur moi. Je n'arrive même pas à lire un seul mot des notes que j'ai écrites. Donc quand je suis dans la salle, l'esprit est là. C'est comme ça que je prêchais. Et quand j'avais commencé, les gens qui ont l'habitude dans des églises de prêcher 20 minutes, 30 minutes, quand je, quand je commence à prêcher, si je ne fais pas attention, c'est 8h30, minimum. Donc, je, ça coule seulement. Parfois, les gens qui viennent, il y a des. presque 90% au moins, les gens vont dire que j'ai dit des choses qui les ont tellement troublées, ça a toute leur vie. Et il y a un jeune homme même qui, qui s'en est pris un jour à moi, il est venu jusqu'à la maison. Parce que Tout ce que j'ai prêché, qu'il a été totalement dépouillé, il est troublé, il ne peut même pas aller à la maison. mais répands-toi, c'est tout. Tu as simplement à te repentir, c'est-à-dire à renouveler ton intelligence avec la parole que tu as entendue, à abandonner les pensées que tu avais avant, les sentiments que tu avais avant. Comment tu utilisais ta volonté, il faut abandonner ça. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi à Christ et Jésus, tu te soumets à Dieu à travers Jésus-Christ. Et tu acceptes maintenant de garder ces paroles dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle la repentance. Renouvellement de ton intelligence. En renonçant à tes pensées, tu mets la parole, toutes les paroles de Christ et Jésus dans ton cœur. Et ça devient maintenant ta pensée, tes, tes bases de pensée, de conception des choses, de perception des choses. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est parce qu'on nous enseigne la repentance, n'est pas tu fais... Liste de choses que tu ne vas pas faire, que tu t'efforces de faire. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le légalisme. Tu es sous la loi et la malédiction de Dieu sera sur toi. Tu ne pourras pas. Mais si tu te répands, tu demandes pardon à Dieu de te pardonner et de te purifier, laver par le sang de Jésus. Doter ses péchés par le sang de Jésus. Parce qu'il nous lave. Il purifie notre cœur, purifie notre conscience, notre esprit d'intelligence, notre volonté, nos sentiments, nos émotions, nos désirs avec la parole de Christ et Jésus, animé par le Saint-Esprit, et le sang de Jésus est dans la parole. Donc, quand tu ouvres ton cœur, rien que pour connaître Dieu, pour lui obéir, Dieu commence le travail. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'humilité. Tu ouvres ton cœur à Dieu, tu es prêt à lui obéir, tu veux connaître sa volonté, et dans ta conscience, tu veux lui obéir. Le point de départ, c'est que tu crois que la parole que tu entends est véritablement la parole de Dieu, qui est la seule vérité sur cette terre, qui est la parole de Christ crucifié et ressuscité. Pas des prophètes. Autrefois, tu as parlé par les prophètes. Donc, Nous ne sommes plus sous la dispensation des prophètes qui sont fondés sur la loi de Moïse. Dieu l'a mis de côté. Maintenant, lui-même est venu en personne sur la terre, s'est livré à la croix. Il est la parole qui nous a créé, qui a tout créé. Donc, il nous donne sa parole qui est la vérité. C'est pas, les autres sont des vérités partielles. C'est l'ombre des choses à venir. Ce sont des échelles courtes qui sont dans le puits de la perdition, qui ne peuvent jamais être sortir de ce puits. Mais c'est la parole de Christ Jésus lui-même, surtout ce qu'il a donné aux apôtres après sa mort et sa résurrection. C'est là où les secrets, les mystères de Dieu sont révélés pour aider tout homme à connaître le vrai Dieu. Donc, ça, ceci est déjà établi dans vos esprits à l'école Wise Leadership. C'est ce que nous appelons la parole de la grâce. Maintenant, comment entrer dans l'esprit? Comment, que, comment va-t-on faire pour que l'esprit entre en nous? D'abord, c'est nous qui devons entrer dans l'esprit. Comment entrer dans l'esprit? Et comment l'esprit peut entrer en nous? Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé et je vous ai déjà donné de vérité principe donc nous sommes maintenant en train de voir traiter la foi de dieu ou la foi de christ c'est montrer aux gens comment entrer en relation avec l'esprit et tu, quand tu entres en relation avec lui tu entres en lui c'est lui le royaume de dieu l'esprit lui-même c'est ça que nous sommes en train d'étudier et comment il va entrer en toi en fait tu vas devenir une seule plante avec dieu Et la seule personne par laquelle tu passes, qui est venue s'identifier à nous sur la terre pour nous montrer cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que tu entres en lui, et en entrant en lui, tu es entré en Dieu. Et s'il entre en toi, ça veut dire que Dieu est entré en toi, il demeure en toi. Comme il est esprit, c'est ce qu'on dit que l'esprit, le Saint-Esprit, fait de notre corps son temple.  « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» Donc, vous allez voir que la définition de la foi que nous avons vue dans Hébreu 11, verset 1, c'est général. Et dans ce rapport, vous avez vraiment beaucoup de grâce de vous procurer ce rapport. Sinon, je ne peux pas lire le rapport maintenant. Je dois avancer. Il y a trop de choses à faire dans cette session. Donc, je vous en prie, procurez-vous du rapport. C'est à peine 100 francs. Deux pages plein 100 francs. Mais ces deux pages peuvent être développées au moins en 200 pages. Si je dois m'asseoir pour écrire les choses qui sont dans mon cœur, chaque séance, c'est un livre. Mais je n'ai pas le temps de pouvoir m'asseoir pour écrire parce que je dois révéler les choses. Les choses sont nombreuses. Je suis en train de courir pour le moment cette course à l'école Wise Leadership chaque semaine. Mais au moins vous avez ces deux pages-là. Donc vous en procurez. Ce n'est pas pour avoir l'argent que je fais ça. Nous nous sommes tués, mon épouse et femme, je n'ai dressé moi, pour faire ce rapport. Nous travaillons beaucoup. Nous, travaillons, nous parcourons presque toute la vie. Ça, et nous sommes vraiment en train de faire le travail. Nous sommes déterminés. Et ça nous coûte très cher. Hier, quand on était sur ce rapport, finalement, on finissait à 8h20 du matin. Je ne peux pas vous cacher. 8h20 du matin. Elle a fait son rapport. Elle a fait. J'ai repris avec elle. Mais finalement, on finissait autour de d'une heure du matin. Pourtant, on avait commencé, je crois, autour de 22 h Une heure du matin. Donc, la grâce de Dieu soit avec vous. C'est un rapport qui est bénéfique pour tout le monde. Vous pouvez photocopier, distribuer avec les gens, Et vous pouvez vérifier avec chaque parole de la Bible. Vérifier comme des disciples de Béry. Nous révélons la parole de vérité et nous facilitons les nombreuses années de recherche que vous allez faire, nous les simplifions pour vous en quelques heures. Donc faites votre travail à la maison. Vous devez lire chaque rapport avant de venir à la séance suivante. Vous devez avoir le rapport, vous lisez, vous méditez ça, vous travaillez avec. Si vous avez des questions, même ça m'intéresserait. Vous me posez des questions. Vous me téléphonez à Pôtre Joseph. Bon, je n'ai pas compris ici. Voici ce que vous avez écrit. Mais j'ai constaté que dans tel passage, on a dit ceci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Je serai reconnaissant à celui qui fait ça, ou à celle qui fait ça. Donc, ne prenez pas le rapport et puis vous stockez ça quelque part. Lisez le rapport, s'il vous plaît. Qui me promet qui va lire le rapport C'est un travail dans ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. C'est quand on a des remarques qu'on peut améliorer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous tous. Je vais encore m'asseoir pour vous prier pour vous et commencer maintenant le travail de ce soir. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donné, de continuer ce grand travail d'édification du Tessin, de les défier par les mystères révélés que tu as mis dans la Bible et surtout dans le Testament que tu nous as laissé par Christ et Jésus. Dans les épîtres, nous voulons aborder Philippiens chapitre 3 qui est très très profond prions que tu ouvres nos cœurs à toi, tu nous donnes à tous dans la salle et tous ceux qui nous vont nous suivre sur les réseaux sociaux, les sites web ou dans les émissions radio diffusées et partout, ce message peut être lu que les gens vont utiliser pour leur ministère. Nous prions que tu leur donnes, tu nous donnes à tous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance par les Saintes Écritures, tout tous tes mystères soient éclairés par le Saint-Esprit dans chaque cœur, et que nous saisissions ta connaissance vraie, et la connaissance de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, et la puissance qui est dans le sang de Jésus. Tout ce que tu fais et que tu nous as totalement libérés, que nous devons connaître et être édifiés dans la foi, pour pouvoir accomplir, exécuter toutes les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, merci pour ce que tu fais avec Attaque internationale. Nous prions pour tout le corps du Christ dans ce pays où nous sommes, pour tout le corps du Christ en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Australie, partout, dans le pôle non dans le pôle Sud, toute la terre soit visitée par le Saint-Esprit et que la connaissance de l'Évangile par Jésus-Christ, pour révéler Christ aux nations, soit parfaite. Seigneur, tu suscites une puissante armée, encore aujourd'hui, et que tu produises avec l'évangile de Christ et Jésus, un puissant réveil dans tous les pays au monde, dans toutes les nations, Seigneur. Et que ta gloire paraisse, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié aussi. Amen. Amen. Vous êtes tous bénis. Amen. Que vous soyez tous bénis. Amen. Vous êtes tous bénis. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Et qu'il me soit aussi favorable. Amen. Donc, nous allons dans Philippiens chapitre 3. Nous sommes aujourd'hui, mardi 22 août. On va chanter Joyeux anniversaire à l'attaque internationale. Il est quelle heure 19h20 alléluia bon à la fin de l'enseignement donc et le thème que nous traitons, c'est sur le tableau vous répétez ça un deux trois go ah, il y a certains qui n'ont pas prononcé donc je vais leur donner le temps hein? encore une fois on va le dire très fort 1, 2, trois go très la foi de Dieu ou foi de Christ. Donc, nous traitons bien un thème, je le réécris ici, la foi, nous parlons bien de la foi de Dieu. Nous savons ce que nous disons. Ou foi de Christ. Donc, si vous prenez le rapport d'aujourd'hui, nous avons fait un grand effort, pour l'expliquer en profondeur. Nous avons mis du temps pour mettre ça. Si vous avez le rapport, vous allez trouver vraiment pourquoi nous parlons de foi de Dieu, foi de Christ. Mais brièvement, je peux vous dire, si vous ne passez pas par la foi de Dieu, foi de Christ, vous n'avez aucune relation avec le vrai Dieu. C'est tout. C'est le fait que Dieu lui-même, on ne peut pas le connaître, l'homme ne peut pas le connaître par son intelligence, par l'intelligence de l'homme. Ta propre intelligence humaine ne peut jamais saisir ce qu'est Dieu et ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand je venais, il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'école Wise Leadership. Et l'église que, que attaque internationale a implantée, parce que l'école Wise Leadership c'est une activité d'attaque internationale. Qui est un mouvement de rivet d'émanisation. Donc, vous pouvez venir de n'importe quelle église. D'ailleurs, Dieu ne m'a pas envoyé pour établir l'église. Sinon, j'aurais eu des hectares de terrain, des hectares de terrain, à là où il y a maintenant le terrain, le stade de Kegue là. À Kége. j'aurais eu des... Parce que le chef de canton m'a demandé, il m'avait dit, on faisait campagne d'évaluation à Kilegougan, dans les corps primaires là-bas, à Kége, les corps primaires. Quand vous allez, avant de tomber, là où il y a les bouts, là, en allant vers vos gants il y a une école à droite, école primaire euh, publique de Kélégougan. Et le chef, je crois qu'il était, il est déjà décédé à Djalé. Il avait voulu à Djali ou bien quoi? Je ne sais plus. Le euh, chef à il avait voulu me laisser des états pour construire. Il était tellement content de ce que je faisais. On a fait la campagne. Il y avait tellement du monde. Il y avait plus de 3000 personnes il y avait tellement du monde. Tous les chefs qui sont là, les chefs traditionnels avec tous leurs notables et les gens, toutes les églises étaient là, toutes les dominations du Togo étaient là. Parce que nous avons présenté attaque internationale à tous les tous les pasteurs, toutes les églises qui sont significatifs et tous les ministères. Ils étaient tous là. La télévision était mobilisée. La Togo presse était mobilisée, la presse. hein, Et le, la radio, l'OMÉ était mobilisée, et on nous invitait même en ces temps-là à faire des émissions à la télévision parce que nous traversions des moments de tension et extrême dans le pays. Attaque internationale créée le 22 août 1992. Faut imaginer déjà à partir de 85-86 Dieu me révélait les choses qui devaient se passer. Donc moi j'écrivais tout ça, et l'Église dans laquelle j'étais, je donnais les révélations je leur disais des choses. Tout ce qui allait se passer, même les chats qui allaient sortir pour bombarder la tout ça. je disais ça comme ça, naïvement aux gens. Les gens me prenaient pour un fou. Et dans mes révélations, j'ai vu tous ces chats se sont retirés. Les gens avaient plié bagages. Beaucoup ont quitté le Togo. Et il y avait même une voisine, une femme, dans la maison, qui est attachée à la maison que j'ai louée à Dewi Komi, à Dewi là-bas. Et il a fait, la femme a fait... Bagage, on est venu me dire qu'elle se préparait le lendemain à se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis parti, je dit qu'il n'y aura pas la guerre ici, dans ce pays. Que Nous sommes en train de prier qu'il n'y aura pas de guerre, pas de guerre civile. Parce que Dieu m'avait révélé les choses. J'ai vu tous les chats se retirer, un à un. Il y a eu un moment de tension où les choses étaient telles qu'il doit y avoir des dans le pays. Nous, on était à genoux, même quand on bombardait primature. Moi, j'étais à genoux en ce moment. Déjà à partir de 4h30 du matin, j'étais à genoux, genoux. Quand même, après, en suivant aussi la radio RFI, et on dit que les les, les soldats se sont retirés, j'ai dit à ma maison qu'ils vont retourner là-bas. On va bombarder le le, le truc. J'ai dit ça avant même qu'ils ne retournent pour faire l'action. En ce moment, c'est Kofigo qui était premier ministre. C'est pour dire qu'il y a des choses que je sais, si je dis, les gens vont croire que je prépare des coups d'État, on va m'arrêter, on va me jeter en prison. Ce pays est tellement aimé, mais il a besoin des gens qui sachent, qui, qui sachent que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est dans ce pays. Amen. Dieu est dans ce pays. Amen. Au moment le plus fort, où des mercenaires viennent, ou beaucoup de choses, des de, de troubles terribles dans ce pays où les gens ont perdu beaucoup de sang, des gens ont perdu leur vie. Moi, je vois les gens qu'on pourchassait, je, je les vois en train de marcher dans les eaux de la mer. Les eaux de la mer sont devenues comme un fleuve très bleu. Et je les vois marcher dedans et j'ai dit aux gens que ces gens-là, le temps est venu, vont se retrouver dans le pays même. Et ils seront dans le pays. Après les chansons-là, comme j'écris sur les Je l'avais vu marchant dans les eaux de votre mer là, quand... C'était les temps les plus difficiles, les plus... Terrible. Les eaux de la mer qui sont grouillantes, les vagues, les flots qui sont vraiment, qui qui font trembler. J'ai vu la mer calme comme un fleuve. Vous croyez que Dieu ne peut pas calmer les situations? Parce que je priais pour le pays. J'étais parti à Haga Institute en 2003. Les choses qui se passaient dans le pays, il y avait élection, les choses qui se passaient dans le pays. Tout le monde voyait la télé, on voyait les, les trucs de, des militaires, on voyait tout ça, les gens racontaient n'importe quoi sur le Togo, je ne faisais que pleurer. Les larmes coulent sur mon visage, souvent. Il y avait même le directeur de programme qui m'a appelé, qui m'a consolé. Si j'y pense, je vais encore pleurer devant vous. Mais Dieu a besoin de quelqu'un dont le cœur est touché. Pour son pays, pas juger les gens. Pas condamné, vous m'avez vu une fois assister à une réunion de parti politique, je ne l'ai jamais fait dans ce pays. Depuis quand j'étais jeune, j'ai constaté le comportement de calomnie, de médisance des gens pour monter très vite sur les autres, pour être à un poste politique ou quoi que ce soit, ou même dans les entreprises. J'ai compris ça très vite et je me suis retiré de tout ça. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas le mensonge. Quand j'étais très petit, ma mère m'a dit quand il m'a mis au monde, je ne m'amusais pas avec les enfants qui sont violents, qui font les mauvaises choses. Je suis toujours à l'écart. Ma mère l'a constaté quand j'étais tout petit. Il me l'a dit. Je suis très particulier. Même quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas accepter qu'on fasse quelque chose du mal à la personne. Je hais le, le mal, je rêve le mensonge, je hais l'injustice. Et parfois je pleure beaucoup dans ma chambre sans que la femme à côté de moi ne sache. C'est pourquoi je m'enferme, je peux rester là, dans la chambre, en train de prier, méditer la Bible, plus de six heures de temps d'affilée. C'est pourquoi Dieu m'a révélé les profondeurs de Dieu. Et je suis à l'aise là où je suis. Hein? La première année de ma conversion, l'Esprit a crié Tu as le même Esprit que Paul, l'apôtre Paul. Je dis Mais ça veut dire quoi Première année où je suis converti. Je n'ai pas encore fait un an. Quand j'ai entendu cette voix, j'étais tout étonné. Je l'ai écrit. J'étais tout étonné. Je n'ai pas eu l'audace de prendre l'achat d'apôtre, puisque je dois faire mes études supérieures. Je venais d'avoir la maîtrise à l'université de Lomé ici. En ce moment, on l'appelait l'université, euh, l'université du Togo, je ne sais pas. Du Bénin, quelque chose comme ça. Hein? Donc. C'est après que j'ai commencé à comprendre les choses, ce que Dieu m'a appelé pour. Et c'est pourquoi j'ai démissionné au moins 11 ans à l'avance. Au moins 11 ans à l'avance. Démissionné, j'étais au plus haut niveau. Exécutif, c'est au-dessus même du directeur général. Je suis exécutif du groupe. Au plus haut niveau. Mais j'ai, j'ai démissionné. J'ai abandonné tout ça. Et les gens m'ont, ont commencé à me calomnier. On a tout fait pour que je ne quitte pas, même le service. Quand j'ai démissionné, ils, 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 ils m'ont retourné la lettre. Je suis resté encore deux ans à cause de mes patrons. Ça aussi, ce n'est pas humilité, pas soumission. Et j'ai pris la retraite 31 décembre 2005. Et donc, vous voyez, j'ai commencé les émissions télévisées le 3 février 2005, jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais arrêté. Je réglais les problèmes d'église ici, ce, j'étais pasteur, maintenant je suis apôtre et des problèmes de foyer surtout les gens qui ne veulent rien rien comprendre, ils n'ont même pas compris l'évangile c'est ce que Dieu me disait ce soir les gens étaient dans ma compagnie, je faisais tout mais ils n'ont rien reçu de la parole de la grâce, ils ont le cœur inculte pourquoi parce que quand tu es plein d'orgueil et tu as des ambitions ton cœur n'est pas touché pour ton pays donc que ne pas toucher pour les gens de ton église, que tu es un don pour l'église et que tu dois servir l'église. Mais tu veux plutôt que les gens te servent toi et fassent tout pour toi. Et c'est toi toujours qui as besoin de l'amour. Les autres n'ont pas besoin d'être aimés par toi. Tu n'auras jamais la grâce de Dieu. Et Dieu m'a répondu ce soir. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu si tu n'es pas conscient que tu es un don. Hein? Lisez Ephésiens chapitre 4. La Bible dit, tu es fait don aux hommes. C'est Jésus qui est le premier don. Et la Bible l'appelle don ineffable. Jacques chapitre 1, verset 17. Donc, la foi, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire la foi, tu commences à comprendre que tu es don. Pour l'humanité. Je vais vous décortiquer les choses. Hein? Pour que vous sachiez ce que ça veut dire là. Pourquoi Dieu ne fait pas grâce aux gens? Pourquoi les gens passent à côté Ils ne sont jamais sauvés. C'est l'égoïsme. On appelle ça idolâtrie. La foi dans le moi. Tu crois en toi plus que tu peux croire en l'autre. L'autre, c'est comme une bête. Tu peux marcher sur sur, sur lui, comme tu veux. Mais tu ne penses qu'à toi. Hein? Depuis jeune âge, je me libère. Après, j'ai compris toute l'affaire. Je me libère de tout ce que j'ai. Je n'ai pas... Je, je, même quand j'étais tout petit là, à l'école primaire avec les, les autres amis ou les camarades on, on est en train de chercher une solution surtout quand j'étais au lycée hein, arrivé en quatrième ou cinquième, quatrième surtout qui est un peu plus difficile pour les maths, pour les trucs, géométrie autre, quand on est en groupe en train de faire un travail mais on n'arrive pas à trouver et on se sépare si je trouve, je vais circuler chez tout le monde et lui montrer ce que j'ai trouvé la réponse, je vais distribuer à tout le monde c'est comme ça que nous faisions, je faisais. Mais j'étais en ce moment-là dans l'église catholique, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui me pourchassait. C'est après quand Dieu m'a saisi, achète une Bible, ça a commencé comme ça. L'Esprit m'a rempli et m'a dit, achète une Bible. Donc, si Dieu même te saisit, c'est différent. Amen. Amen. Mais il faut que quand tu es saisi, maintenant tu es le cœur touché, que tu aies don. Pour l'humanité. Et tu dois t'engager à servir les autres. Si par exemple, tu a quelqu'un qui monte même au pouvoir, supposons que tu es ministre, tu participes au pouvoir, au premier ministre, ou même président de la République, ou même le roi, ou le prince, ou les notables, même les chefs traditionnels, tout ça. Et tu es préfet ou maire, tu as une position d'autorité, directeur, quelque part, tout ça. Si tu n'as pas l'amour pour les gens, au service duquel tu as. Et tu n'as pas la foi. Et donc, quand tu as la foi, tu as la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Une définition de la foi aussi, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, si tu as vraiment la crainte de Dieu, et tu aimes d'abord ce que tu fais, que c'est pour Dieu que tu es là, première compréhension de ton travail à tous les niveaux. Et maintenant, ce que tu fais, c'est pour servir les autres. à dit leur faire du bien, résoudre leurs problèmes. Et tu passes le temps à ne faire que ça. Tu crois que Dieu ne va pas affermir ton trône C'est la justice qui fait quand tu pratiques la justice. Hein? On dit que la justice est le fondement du trône de Dieu. Amen. Alléluia Amen. Et pas les justices. Mais ça y est, prendre soin des gens, soin, comme un, un médecin ou comme une infirmière ou un infirmier. Tu soignes les gens. C'est ce que Ézéchiel 34 dit. C'est-à-dire, je vais penser celle qui est blessée. Je vais fortifier celle qui est malade. Dieu dit lui-même il m'a laissé les mauvais bergers là de côté. Il va descendre à la chair. Lui-même va prendre soin de son, de son peuple. Donc, à tous les niveaux, vous verrez que tous ceux qui ont compris ça, Dieu est toujours avec eux. On peut comploter n'importe comment contre eux. Ça ne marchera pas. Donc, Dieu est dans, le, dans la nation. Dieu est est plus présent. Il est plus réel que nous les hommes. Le Saint-Esprit-là, il est plus réel. Jésus-là, il est plus réel que nous. Il faut entrer en Dieu et tu seras plus réel que tout le monde. C'est ça que nous appelons la foi de Dieu. Dieu en toi, toi en Dieu. La preuve, nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce que j'ai déjà prié  « Seigneur, aide nous à comprendre. » Vous reprenez Philippiens, chapitre 3. Donc, quand j'ai écrit ça, « La foi de Dieu », maintenant, on a mis chapitre 1. « La la, la foi de Dieu » ou « foi de Christ ». Maintenant, on a dit chapitre 1. hein, On a commencé. Mais chaque fois, on va va le prendre comme si c'est maintenant qu'on a commencé, à chaque séance. Donc, chapitre 1, on a dit, qu'est-ce que j'ai dit ?« Processus ». Rappelez-moi ça quand même. Qu'est-ce que j'ai dit Processus de formation de la, de la foi de Dieu ou foi de Christ en l'homme. Et je vous ai déjà sorti à la ligne 1-1, j'ai déjà mis vérité principe Vérité, j'ai mis vérité divine ou principe divin. C'est ça, non Vérité, VD, vérité divine ou principe divin numéro 1. D'accord Vous allez me lire ça. Et puis après, j'ai mis un, 2 Et ça correspond à Philippiens chapitre 3, verset 1. C'est ça, non et puis, je, j'ai mis un, deux, vé- vérité divine, ou j'abrège au tableau, hein, mais vous écrivez tout en entier sur vos papiers. Principe divin, faut, il faut être euh, vérité divine ou principe divin numéro 2. Et ça correspond à Philippiens 3, verset 2 et 3. Vous voyez, là, on l'a traité. Maintenant, on va mettre... 1, 1. Mais on continue, Philippiens, chapitre 3, verset 4. On va voir jusqu'à où. S'il y a des versets qui sont liés à d'autres, on va les mettre ensemble. On va commencer à lire à partir du verset 4. Je veux avancer. Alléluia. Bon, Seigneur Dieu, merci de nous conduire. On va commencer à lire que ton esprit parle au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons y aller. Philippiens, chapitre 3. 3, verset 4. Donc, verset 4. Commencez à lire. 1, 2, 3, go.
0: Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si concier le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte  « « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
1: C'est quel verset? Celui-là? Verset 11. Verset combien? 11. Vous voyez, maintenant, on est en train de faire un grand pas. Philippiens 3, verset 4 à 11. Eh bien, mes bien-aimés, je vous ai écrit dans le rapport que vous avez aujourd'hui, une très grande vérité. Et cette vérité, c'est que si jamais vous mélangez le rapport de l'euphini de rédemption de Jésus-Christ avec et c'est ce rapport-là qu'on appelle la parole de la croix de Christ, si vous voulez compléter la parole de la croix de Christ, ou la parole de la croix de Jésus-Christ, ou la parole de la croix de Jésus de Nazareth, tout ça c'est la même chose. Si vous allez prendre d'autres paroles, par exemple des prophètes, dans la Bible même, hein, ou vous prenez des paroles du psalmiste, des psalmistes, des gens qui ont écrit les sauts, vous allez prendre des paroles de, de Proverbes, des paroles des livres historiques et encore plus des paroles de la loi de Moïse et tout ce que Moïse a écrit vous mettez ces paroles au même niveau que la parole de Christ crucifié ressuscité vous faites fausse route vous ne pouvez pas avoir la foi dont nous parlons entendons-nous bien vous n'aurez pas la foi dont Dieu parle, que nous professons, que les apôtres ont professé, qui nous ont confié, nous les apôtres d'aujourd'hui, de donner aux nations, pour ouvrir les yeux aux nations. Parce que notre activité, c'est de vous tirer des ténèbres et vous amener dans la lumière. C'est l'activité de tout pasteur aussi. C'est l'activité de tout évangéliste. C'est l'activité de tout prophète vrai de Dieu. C'est l'activité de tout docteur. Et c'est les cinq ministères, que Dieu a établi à la tête des églises pour se révéler aux hommes sur cette terre. Et puis il y a les diacres qui assistent, assistent le, les, 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 les pasteurs. Les pasteurs ont la caractéristique d'être des gens qui sont sacrifiés. C'est-à-dire que c'est, des gens, leur caractéristique, c'est exactement un berger qui amène des brebis au pâturage hors de, de, des habitations, hors du camp, dans les brousses, dans les lieux d'herbe ou boit boire de l'eau, etc. Et il peut aller même très loin de, des maisons. Et il cherche là où il y a des herbes pour nourrir ses animaux. Et ce que Dieu fait avec eux pour être pasteur, appelé pasteur, c'est un appel particulier qui est très délicat. Et je l'ai expliqué un jour à un frère qui se trouve être le responsable de l'attaque internationale au Bénin. Quand je lui ai expliqué ça, il était étonné. Il disait ça. Le pasteur, les brebis pissent sur lui. Si c'est des bœufs même, ou bien des taureaux, ou des agneaux, quels que soient les animaux qu'il amène au pâturage, ils font caca sur lui. Ce n'est pas des habits très beaux qu'il a. Lui-même, il sent comme ses troupeaux à supposer qu'il doit soigner bon atricuit qui sent très mauvais. Comment vous l'appelez bon, Vous l'appelez en français comment Ok, le bouc. <rire> Cabri, c'est le petit. Alléluia. Donc, le bouc. Il sent tellement mauvais. Donc, s'il est blessé, on doit le soigner. S'il est malade, il y a des docteurs vétérinaires, mes chers, on doit les soigner. Mais c'est le berger, puisqu'il ne peut pas marcher, tout ça. Parfois, tu dois le transporter pour l'amener chez le vétérinaire. Ou pour le mettre quelque part, tu dois le soigner, tu dois le toucher, tu dois dormir même avec lui. Et en Orient, les bergers ont une caractéristique. Quand ils reviennent des pâturages, et ils vont mettre les animaux qu'ils pèsent dans leur enclos, ils font l'enclos, comme on peut le faire, bien fermé, et puis à la porte d'entrée, ils mettent les brebis. Eux-mêmes, pour garder leurs brebis, ils sont les gardiens des brebis. Ils dorment là-bas à la porte. Ça veut dire que si tu veux voler. Et puis, c'est des gens qui ne dorment pas profondément. Ils sont très sensibles. Et ils sont entraînés aussi à défendre leurs animaux. Vous voyez que David, par exemple, le petit, quand on lui a confié de perdre les brebis, les animaux, les chameaux, ou les bœufs, tout ça là, le peu que son père avait, c'est toute leur richesse. Ils étaient une famille très modeste. Et ce petit euh, David-là, c'est lui qui qui faisait tout le travail. Quand ses frères sont partis à la guerre, il était seul. Bon, maintenant, si... Il y a un loup qui vient pour déchirer les animaux. Il dit, il attrapait le loup. Et il tuait le loup, il déchirait la gueule. Si c'est un lion, déchirait ours, déchirait leur gueule. Combattait contre tous ces animaux. Il avait la victoire. Donc les bergers là, par principe, ils ne sont pas des petits. Même s'ils sont gringalés, tu veux venir attraper leur troupeau. Tu verras de quel bois il se chauffe. Donc ils sont très forts. Et, par nature, quand Dieu appelle sur le peuple d'Israël, parce qu'Abraham était cultivateur, il était berger, tout ça. Tous, c'est des bergers, des cultivateurs. Donc, Dieu a mis sa grâce sur eux, leur a donné sa puissance. Et tu ne peux pas venir même avec, euh, en ce moment, des armes blanches, des lances ou des trucs comme, et les vaincre. Ils vont te battre. Il y avait un Israélite qui a tiré une seule, euh, une seule flèche. Là, tu es 300 personnes à la fois avec. On peut tuer une, 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 tirer flèche et puis tuer 300 personnes. À la fois. C'est dans la Bible. Les vaillants hommes de David. Parmi les vaillants hommes de David. Qui a, lu ça? qui a lu ça C'est Dieu qui multiplie les flèches. Ah, <rire> Donc, tu vas trouver la personne. Ça y est, quelqu'un qui est très chétif qui dit Bon, je vais manger. Là, tu vas tricher. Mais quand tu l'approches, la grâce de Dieu est sur lui. Tu vas avoir chaud. Tu risques même d'y laisser ta peau. (rire) Euh, Donc, les les, les bergers, ils ont la caractéristique de couvrir, même jusqu'à leur vie, pour leur vie, même donner leur vie pour les brebis. Suivez-moi bien. Donc, si les brebis sont malades, ils doivent les soigner. Si les brebis sont blessés, ils doivent les soigner. Si les brebis ont un ils doivent les nourrir. Si les brebis ont soif, ils doivent leur donner à boire. Ce n'est pas eux qui profitent de la viande des brebis. Ils s'occupent d'abord de nourrir les brebis. Donc, c'est ce ministère que Dieu établit dans l'église. On appelle quelqu'un, pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui règne sur les gens et que tout le monde se prosterne devant lui, l'adore comme Dieu Par exemple, prenez euh, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, l'apôtre Pierre qui était l'un des anciens, l'un des pasteurs dans une église, il est ancien comme les autres. Ancien, pasteur, évêque, ça y est surveillant du troupeau de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. On on appelle les gens évêques ou bien on les appelle pasteurs, ou on les appelle bergers, on les appelle anciens. C'est les gens qui dirigent l'église. Et puis il y a les diacres qui les assistent. Les évêques, le mot veut dire « surveillant du troupeau de Dieu ». Évêque. Ce n'est pas évêque défini comme vous l'entendez aujourd'hui. Bishop, qui est au-dessus de tout le monde, non, ce n'est pas ça. Évêque dans le sens il est surveillant du troupeau de Dieu. Apôtre, il est envoyé de Dieu pour entreprendre des missions spéciales, parfois périlleuses, et des missions initiales, de promotion, pionniers, pion, ils sont pionniers, Hein, des missions pionnières, ça a été de pionniers. Ils dé, il démarrent l'église sur zéro. Ils sont capables de créer les églises sans regarder à l'exemple de personne. Parce que les gens croient que quand quelqu'un est en train d'utiliser une méthode et que son église est multipliée par mille ou par cent, par exemple commence lui seul avec sa femme deux, et puis ils sont maintenant mille ou deux mille, dix mille. Les gens croient que toutes les méthodes qu'ils utilisent, il faut que j'aille prendre ça et moi aussi, je commence comme il a commencé, s'il fait des cellules de maison, moi aussi je vais faire cellule de maison, s'il fait ceci, je vais copier, puis il va écrire un livre, et moi je vais prendre, et puis je vais... Ce n'est pas comme ça le ministère, je suis désolé. Le ministère ne se passe pas comme ça. Le ministère se passe de façon unique avec chaque pasteur. Amen. Quand Dieu t'appelle, il, il circonscrit un champ pour toi. Et il va le faire en te donnant des instructions spécifiques, personnelles. Amen, amen. Il fera la chose avec toi, pas comme, avec un, comme un autre. Par exemple, le pasteur David Yonggi Cho, et il est coréen, il a créé l'église la plus grande. La plus grande du monde, Corée du Sud. Ce monsieur, il avait écrit beaucoup de livres. Et Il avait écrit les églises de maison, Moi-même, j'ai lu ce livre. Et tout le monde parlait maintenant de cellules de maison. Il y a eu des milliers d'églises qui ont commencé à utiliser ça, mais plusieurs ont échoué. Même les gens, beaucoup de gens ont échoué. Et lui, quand il avait fait ça, il avait nommé à la tête de toutes les cellules de maison des femmes comme responsables. Il a laissé les hommes sous les femmes. Et ça a marché. En Corée du Sud. Les gens essayent, même s'ils mettent les hommes, ils ont essayé, ils ont échoué. Peut-être très peu de gens ont réussi ça. Si Dieu te dit la même chose de le faire lui-même, tu n'as même pas besoin d'aller prendre un livre. Il va t'instruire comment tu vas faire ça dans ton milieu. Donc, les pasteurs, quand Dieu les appelle, ils ont un appel particulier et. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont sédentaires. Dieu leur montre le champ là où ils vont travailler. Et puis, le nombre de membres même qui va être dans ton église, Dieu le définit. Dieu ne te donnera pas une église qui va atteindre 1000 membres si c'est que ça va te créer des problèmes. Si c'est 30 personnes qui va te donner, te donne 30. Si c'est 20, te donnes 20. Si c'est 10, tu donnes. Parce qu'il te donne la capacité de paître 10 brebis. 20 brebis. Si te donne la capacité de perdre 100, il va te donner 100. Et tu n'as pas à te plaindre. Donc, tu ne regardes à personne. Vous voyez Et ces pasteurs-là, Dieu les entraîne à la patience. Les entraîne à souffrir vraiment pour Christ. C'est tout comme les, les apôtres. Parce que les apôtres, quand ils vont dans un milieu... Il joue le rôle de pasteur, il joue le rôle de docteur, il joue le rôle d'apôtre, parce qu'il reçoit toute la direction de Dieu. Donc, c'est un prophète qui peut communiquer très facilement. Donc, ils ont ministère de prophète, ils ont ministère de docteur, ils ont ministère euh, de berger. Hein? Dans tous les cas, en Israël, tous ceux qui sont même des juges sont appelés bergers. Le roi aussi est appelé berger. Et Dieu veille à ce que tout le monde fasse son travail en ayant sa grâce. C'est lui qui définit les postes. C'est comme un chef d'entreprise qui distribue les rôles. Et par sa grâce, il va aider tout le monde par son esprit à faire son travail correctement. Si tu t'a appelé à ce travail. Par exemple, les chants. Ils ont écrit beaucoup de psaumes qui sont des paroles inspirées de Dieu. C'est comme les paroles des prophètes. Pourtant, ce sont des chants. Que ce que nous nommons hein, chef de chorale, groupe musical. Mais c'est des gens très importants pour Dieu. L'esprit de Dieu est sur eux. Donc aujourd'hui, en Christ Jésus, nous faisons un sacerdoce universel. C'est-à-dire Dieu nous a appelés tous à exercer le ministère selon l'appel qui nous a donné la vocation céleste en Christ Jésus. Et nous avons vu l'appel en quelle session Session numéro 9. Donc dans la foi, il y a la notion d'appel de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une foi comme à un autre parce que vous n'avez pas la même vocation, le même appel. Et l'appel aussi est lié à un territoire, à un endroit. Hein? Donc, il faut que nous enseignions les fils de Dieu, les filles de Dieu dans la clarté. Donc, le texte que nous venons de lire, tout ça est dedans. Dieu sait ce qu'il va faire de l'apôtre Paul. Donc, la foi qu'il va lui donner doit être proportionnelle à la vocation céleste, à l'appel céleste. Donc, dans sa foi, sa vocation inclut Ou bien incluse. Sa vocation est incluse dans sa foi. Vous voyez Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez être frustré parce que vous allez avoir des ambitions au-dessus de l'appel que Dieu vous a donné. Alléluia. Si Dieu te donne appel d'être docteur, et ne t'a pas appelé pro- euh, prophète, pourquoi tu vas dire que toi aussi tu es prophète Donc, tu vas appeler un feu étranger sur l'autel de Dieu et tu vas avoir des problèmes. Donc, il faut discerner ton appel selon la foi que tu as reçue. Alléluia! Donc, la question de la foi est le fondement, est la base de toute action. Tu ne peux pas exercer ta vocation sans comprendre la foi. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris d'abord Philippiens chapitre 3. Il y a plein de tests, mais j'ai commencé avec Philippiens chapitre 3. Donc, je vais décortiquer le test pour vous. Et nous allons prendre note. Et on va écrire les vérités divines. La Bible dit, moi aussi. Cependant, j'aurai sujet ou j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Donc, la foi, c'est d'éviter de mettre sa confiance dans la chair. Amen. Vous commencez à écrire. Vérité numéro numéro. Vérité principe numéro 3. On va commencer comme ça. Donc, on a... Nous avons un, un... Bon, on va tirer Philippiens chapitre 3. On va peut-être voir jusqu'où ça va aller verset 4, on va, on va scinder ça tout à l'heure. Et ici, nous pouvons déjà dire, c'est vérité principe, nous pouvons mettre un rond-point vérité principe, vérité divine, plutôt vérité divine, ou principe divin numéro 3. Et vous me mettez la foi. C'est d'éviter de mettre sa confiance dans la chair. Nous nous allons l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre la confiance dans la chair? La Bible explique. On va va voir ça. Donc, tu ne mets pas ta confiance dans la chair. Ce n'est pas quelque chose qui est statique que tu fais. Je vais vous expliquer. Donc, la foi, c'est d'éviter de mettre vérité-principe numéro 3. Hein? Vérité divine ou principe divin Numéro 3, la foi, c'est d'éviter de mettre sa confiance dans la chair. Mais la foi dont nous parlons, vous devez compléter la foi de Dieu ou la foi de Christ. C'est ça qu'il faut mettre. hein? La foi de Dieu, il faut toujours préciser. C'est mieux, parce que la foi vague, non. La foi de Dieu ou la foi de Christ, c'est d'éviter de mettre sa confiance, comment on a dit ça? Dans la chair. C'est-à-dire, on va suivre, on va lire. Je voulais parcourir la Bible avec vous. Et je vous ai dit que la vraie foi de Dieu, qui vous met en relation avec le vrai Dieu, pour que Dieu agisse pour vous, vous suive, à tout moment, cette foi n'est pas statique. C'est-à-dire que si tu as un mot de tête, par exemple, (rire) Alléluia! (rire) Si tu as des mots de tête, par exemple, hein, et tu as une serre même, et tu es coincé, tu sais tu as des douleurs, tu peux pas. Là les gens bon, on peut même te mettre sur table d'opération, on va te couper les intestins tout ça parce que quand l'intestin est troué, tu vas partir. Mais tu peux te guérir avec la foi. Les gens, les femmes même ont reçu résurrection de leur mari par la foi. Ils sont déjà morts mais ils les ont ramenés à la vie. Jésus a ressuscité quelqu'un qui était déjà mort enterré, pourri, quatre jours. C'est toujours par la foi. Donc, la foi de Jésus, c'est ce que j'appelle, la même foi que Jésus a, il te donne ça par le Saint-Esprit. Par sa parole, qui est esprit et vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous percevez la chose. Ne regardez pas la chose avec les yeux humains. Les yeux humains disent, mais comment quelqu'un qui est dans le tombeau mort, on peut le ressusciter. C'est peu de choses pour Dieu. Lui, il est comme... Un mystère même hein? il fait les choses par sa parole tout par la parole et c'est une parole seulement que jésus a prononcé le monsieur est sorti du tombeau il dit d'abord enlevez la pierre de, 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 de devant le tombeau heureusement qu'on l'a pas mis au frigo Donc tu les gens aujourd'hui on peut pas les ressusciter parce qu'on les a déjà mis au frigo ça n'existait pas avant donc les blancs ont créé des choses qui nous tuent davantage ce n'est pas seulement les bonnes choses qu'ils ont créées. Que Dieu nous aide. Donc vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour bien utiliser la création des hommes. Les choses que les hommes ont créées. Alléluia. Certaines personnes qui sont sages, ils demandent à leurs enfants quand je vais partir, ne me mets pas dans un frigo. Parce qu'ils savent que peut-être, il s'en va, mais il peut encore revenir. <rire> Alléluia, acclamez le Seigneur, vous avez la capacité par le Saint-Esprit de faire de grandes choses avec Dieu. Alléluia, si vous avez reçu le bon enseignement, alléluia. Hein? C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la foi. Hmm? Nous en avons tellement besoin. Alors, ici, la chair. Je précise que la chair à la ligne. La chair veut dire. Je compte sur ma propre capacité ou la capacité d'une autre personne humaine. Vous voyez Ou sur la capacité d'une autre personne humaine ou d'un autre être vivant. Si toi, pour faire des choses, tu comptes sur ta propre capacité. Vous voyez Tu comptes sur ta propre capacité. Donc, tu mets ta confiance dans ta propre capacité. Ou dans la capacité d'une autre personne. J'utilise personne parce que ou d'un autre être humain. Parce que ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ton grand-père, ta grand-mère ou même ta grand-mère est déjà morte, ton grand-père est déjà morte. mais ton grand-père a laissé une croyance ou une coutume, une tradition sous forme de fétiche ou sous forme de paroles même que le grand-père a écrit ou manière de faire pour sortir du problème que tu as. Alors que tu es un saint, et Dieu t'a donné des parents de vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des parents de vie. Toutes les parents qui sont dans le testament que Jésus nous a laissé, le Saint-Esprit a fait écrire dans le Nouveau Testament, c'est de ça que nous parlons. Hein? Tout ce que la Bible dit qui découle de la mort de Jésus-Christ sur la croix et de sa résurrection dans les morts. Toutes les paroles que Dieu a données, qui sont des mystères révélés, pour que nous mettions notre confiance là-dedans. C'est ça la foi. Et curieusement, ce n'est pas nous qui fabriquons même la foi. Quand vous êtes venus ce soir, vous m'écoutez, qui suis-je ben, Je suis en train de vous lire simplement la Bible. Et j'essaie de vous donner les révélations que Dieu m'a données. Par le Saint-Esprit, pour vous édifier. Donc si vous-même, vous prenez même la Bible, vous priez. Par le Saint-Esprit, Dieu peut vous révéler plein, plein de choses. Vous-même, chez vous. Et vous avez ça dans les écrits, dans les épîtres. Même pas dans les quatre évangiles. Les quatre évangiles, les paroles, là-bas, souvent c'est en parabole que Jésus parle. C'est compliqué. Mais quand vous allez dans les évangiles, toutes les vérités sont révélées, faciles à saisir. Pour peu que vous avez cru en Jésus et son esprit est entré en vous, vous avez maintenant les yeux pour voir dans les Écritures. Je répète. Pour peu que vous avez vraiment cru, vous avez mis vraiment votre confiance dans le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit vous a conduit. Quand vous écoutez l'Évangile, le Saint-Esprit vous explique ça dans vos cœurs. Même tout ce que je dis, l'Esprit vous parle vous-même dans vos cœurs. Vous entendez ma voix, mais l'Esprit vous applique ça à votre conscience, à votre esprit, à l'intérieur et vous donne les explications. Le Saint-Esprit vous parle. Parce que vous avez compris que c'est Dieu qui s'est révélé en Jésus, vous croyez en Jésus. Vous pouvez tout recevoir de Dieu. Et donc, si vous êtes en train d'écouter ou vous êtes en train de méditer vous-même, en lisant la Bible, surtout le testament, c'est là où les mystères sont révélés. Et vous êtes en train de le lire. Tu as parlé autrefois à nos pères, par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils. Et son fils, c'est l'esprit du fils qu'il a fait, le Saint-Esprit. Après sa résurrection. Et son départ, il a envoyé le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est revenu. Et il le dit dans Jean 14, verset 23. Notez bien ça. Jean 14, verset 23. Hein? Donc, il le note là-bas. Hein? Jean 14, verset 23. Donc, je peux même mettre confère fer ici. Jean 14, Verset ben 23. Donc, il dit, va revenir. Lui et son père feront demeure chez toi, quoi, en toi. Voilà, il va être à l'intérieur. Hein, lui-même. Mais c'est un esprit qu'il est revenu. Il est en toi. Donc, tu n'es pas seul. Amen. Tu as ton Dieu en toi. Amen. Donc, quand tu te déplaces, tu déplaces le royaume de Dieu. Oui. Quand tu mets le pied quelque part, le royaume de Dieu est là-bas, toi seul. Amen. Les saints ans de Dieu sont tous Amen. là-bas. Amen. Hein? Jésus est là-bas, le Père est là. Amen. Hein? S'il vous plaît. Même les, les saints parvenus à la perfection, certains sont là aussi. Amen. Et ton ange gardien est toujours avec toi. Amen.
0: Amen. Oh. Amen.
1: Tu n'es pas seul.
0: Amen.
1: Tu n'es pas seul. Amen. Une fois que tu comprends cette chose, tu as la foi. C'est la compréhension de ces choses qu'on appelle aussi la foi. Amen. Donc, chaque épître donne comment il faut avoir la foi. Ce n'est pas hébreu 11.1. Ça, c'est la foi vague. Amen. Vous voyez ma méthode? Oui. <rires> Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, donc, tu ne mets pas la confiance dans ta propre capacité pour résoudre tes problèmes. Donc, si tu es malade, par exemple, ceux qui, dès qu'ils sont malades, ils commencent à trembler, ils se souviennent de la mort, mais ils ne se souviennent pas de Jésus ressuscité. Quand ils ont des mots devant tout de tous, ils se souviennent de la mort. « Oh, c'est pas, maintenant je vais mourir, ça, je vais partir. » Et puis, ils commencent à se souvenir de leurs anciens péchés. Alors que Dieu dit « ne s'en souvient plus. » Écoute, quand tu crois à Jésus, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Amen. C'est-à-dire que... <rire> il ne te conduit il ne t'impute plus le péché. Amen. Il n'écrit plus le péché chez lui. Le péché, quand tu fais ça, ça pollue ton esprit, ta conscience. C'est la conscience qui va faire que tu ne peux plus traiter bien avec Dieu. Ta foi sera affaiblie. Parce que Dieu a mis la conscience en toi. Et tu as problème avec ta conscience, mais mais pas avec Dieu. Mais mieux, Dieu a dit il a fait de toi justice de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne reviens pas le matin, tu n'es pas le matin justice de Dieu. À 9h, justice de Dieu. À 10h, tu deviens injustice de Dieu. Et puis à midi, tu redeviens. Encore justice de Dieu. Quand tu es justice de Dieu, tu es justice de Dieu pour toujours. Amen. Et, 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 comptez sur Dieu là. Compter sur Dieu, c'est ça la foi. Amen. Que ce qu'il a fait, il a dit, il ne peut pas mentir. Amen. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est ça la foi. Et tu proclames ce qu'il a dit de, de, de ta bouche. Quand Satan vient dans ta pensée, t'accuse, tu dis non. Dieu m'a il a fait de moi justice de Dieu. Amen. Satan va ten Et tu te répandis, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai agi comme un stupide. Lave-moi par le sang de Jésus. Dès que tu dis ça, juste, te déclare comme chose. Tu es purifié par le sang de Jésus. C'est seulement si tu es rebelle, tu ne reconnais pas ta faute. Que Satan peut encore te tenir jusqu'à ce que tu retournes dans sa main. Parce que tu continues à accumuler les péchés. Finalement, toi, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Je suis avec ma femme à la maison. Et si je fais quelque chose qui n'est pas bonne, il y a plusieurs manières de se repentir. Si elle vient me dire, et je lui ai dit qu'on ne met pas la main comme ça, gang, pour mettre dans l'œil du, 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 de quelqu'un qui agit. Donc, il faut parler avec beaucoup de modération, beaucoup de sagesse. À la Et comme ça, quand la personne même après, tu lui dis, il ne veut pas ça, vous recevoir. Maintenant, Dieu va parler à lui par sa conscience. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas. Et quand sa conscience commence à parler, il, dit, ah, il va gratter la tête. Et puis, même s'il ne dit pas, il va changer façon de faire. C'est ça la vraie repentance. Il va pas faire les mêmes choses. Il va changer. <rire> Donc, dans tous les cas, tu ne peux plus dire méchant, hein, diable, ceci, tout ça là. Tu ne peux plus le dire. Alléluia. Vous m'avez compris. Donc ne compte pas sur ta propre capacité. Va à la parole de Christ crucifié et ressuscité. Amen. Et continuez à proclamer ça sur celui qui te maltraite. On te dit priez pour vos ennemis. Pourquoi, pourquoi Jésus dit ça? C'est pour vous donner la victoire. Amen. Si vous demeurez toujours dans mes paroles, et que vous, je, je, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera donné. Amen. Jean 15, 7. c'est ça ce qu'on appelle. Être dans la foi. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Même Jean 15, c'est ça la foi. La bonne définition de la foi de Dieu ou foi de Christ. Je peux vous citer beaucoup de paroles. Hein? Donc quand vous ne pratiquez pas ces choses, vous vous énervez, vous vous agitez, vous avez peur, vous avez des doutes, tout ça. Dieu ne peut pas agir, mais si vous changez votre intelligence avec cette, ces paroles, et vous proclamez ça. Vous dites ça avec autorité, comme je suis en train de le dire, les choses vont aller bien dans votre vie. Amen. Vous allez devenir des géants de la foi. Amen. Et vous allez libérer beaucoup de captifs. Amen. Donc, ne faites pas les choses selon la chair. C'est-à-dire, vous avez les bonnes paroles qui sont les bonne Bonne parole, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. C'est de bonnes nouvelles. Et vous laissez de côté. Vous allez prendre les lois qui vous accusent. Ou bien vous prenez la loi du village. Vous prenez les traditions, les coutumes. Les gens qui apparaissent à la télé ou bien à la radio qui nous racontent qu'il faut retourner aux traditions. Ils ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Donc on nous laisse tranquilles. Nous qui sommes les saints, nous n'allons pas faire ça. Mais si tu fais ça, tu vas périr. Non? Et c'est ce que les prophètes ont dit, que mon peuple périt faute de connaissance. Amos l'a dit depuis, non. Ce n'est pas Amos qui a dit ça. Oser plutôt oser. Mon peuple mon périt faute de connaissance. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas comme les anciens, les Israélites, qui sont, qui sont incrédules. Donc, il dit... Je ne vais pas mettre la, la Donc, nous avons mis vérité, vérité, principe ou vérité divine et principe divin, 3, numéro 3. J'ai continué à le dire. Bon, maintenant, dans la Bible, on nous dit, il dit, « Si quelque autre croit pouvoir se, se confier en la chair, je le puis bien plus ou bien bien davantage. » le plus bien davantage. Maintenant, il commence à citer ce dont il peut se glorifier. Moi, s'il le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, vous voyez, moi je suis, je m'appelle tel, je suis de telle famille. Parfois, on ne le dit pas, mais c'est dans le cœur de la personne. Il voit tous les autres comme des moutons, des minuscules. Nous sommes les premiers qui sont venus dans, dans le pays d'attention. Nous sommes les vrais natifs. Oh, vous là, vous êtes des étrangers. Patati, patata. Donc, hein, il, il cite les choses. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi pharisienne, il a précisé son parti. Les gens se vendent, c'est mon parti qui est le plus fort, c'est mon parti ceci, parti politique, parti religieux église, dénomination hein? moi je suis assemblée de Dieu, ah assemblée de Dieu je vais mourir dedans moi je suis attaque internationale ça. Hein? je vais mourir de... qui te dit de parler de mourir dedans quelque chose on t'a donné la vie éternelle Amen. la vie immortelle, donné <rire> l'immortalité hein? c'est Christ, et tu es en Christ pourquoi tu parles de, de ces choses Tu n'as pas de parti dans lequel dénomination tu vas te glorifier. Hein? Tout ça, c'est des noms que nous prenons juste pour nous donner un, ça y est, une identité que nous travaillons dans tel cadre, surtout la, la, la vision qui nous anime, disons, action tout le temps pour Christ international. Nous voulons dire ce que tu as mis sur notre cœur pour travailler pour lui. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que tout le monde. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un prend Bethel, maison de Dieu, qu'il est plus maison de Dieu que CCA. Amen. Je suis désolé. Donc, tout ça, c'est, c'est pour montrer le poids, la charge que Dieu a mis sur le cœur du fondateur. C'est tout. Mais, ça, mais d'ailleurs, les églises changent de, de, de berger en berger. Il peut y avoir une église aujourd'hui qui prospère, qui marche, qui fait de grandes choses avec Dieu. Demain, un berger viendra. Il sera nul, il sera la dernière. Ça ça dépend du berger. Ça dépend des responsables des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, et même les adolescents, tous ceux qui animent la société humaine, ou bien l'entreprise humaine, que nous créons toute entreprise d'ailleurs sur la terre, que ce soit entreprise spirituelle, que ce soit entreprise, commerciale, industrielle, service, tout ce que nous faisons, ça dépend des hommes qui les animent. Même la direction des pays, ça dépend des hommes qui les animent. Donc, nous ne devons pas confondre les hommes avec les hommes. Nous ne devons pas imputer le péché des pères aux fils, ni le péché des fils aux pères, ni le péché de X à Y. Les hommes sont différents. Donc, quand nous raisonnons, nous devons raisonner par rapport à l'Esprit de Dieu, Amen. à la parole de Christ Jésus, crucifié, ressuscité. à dit que c'est la, la vérité, ce n'est pas une des vérités. Donc si nous sommes en Christ, nous allons avoir la lumière pour bien juger les choses. Donc, nous ne devons pas mettre nos propres pensées. Donc, il dit, les Hébreux, tout ça, quant quand au... Quant au... Euh, quand, il dit quoi encore Quant au zèle. <rire> il est quoi? persécuteur il est persécuteur de l'église quant aux ailes persécuteur persécuteur de l'église il tue les gens il arrête les gens, il les jette en prison il veut arrêter tout ce qu'on fait pour Christ il est contre Christ, il veut détruire le royaume de Dieu c'est tout ce qu'il faisait avant hein? il n'est pas encore converti et puis il continue il reprocha à l'égard de la justice, de la loi. voyez? Oui. Donc, tout ce qu'il cite ici, c'est son ancienne vie. Donc, la foi, c'est de changer de vie. Amen. Donc, si quelqu'un a gardé son ancienne vie, et on voit que Il dit que la foi, telle qu'on l'a connue, continue à vivre comme ça. Il n'a nullement la foi de Dieu, ni la foi de Christ. Amen. Parce que quand Christ entre, Jésus entre vraiment en toi, il t'a purifié par son sang, tout ça. D'abord, il te donne la foi. Ce n'est pas grâce. Il plante la foi en toi quand tu écoutes sa parole. Et si jamais tu cèdes à lui, tu l'acceptes comme Seigneur. C'est-à-dire, d'abord, tu reconnais que sa parole est la vérité. La foi est déjà née. Et tu reçois Jésus maintenant comme Seigneur sauveur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui passera avant lui en ce qui concerne consulter quelqu'un pour réussir. Et tu le consultes dans sa parole. C'est lui sa parole seule qui est ton patron. Même si ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, qui te dit quelque chose qui est contraire à ce que Jésus a dit, tu n'exécutes pas ce que ton père t'a dit. Parce que celui que tu dois respecter le plus sur la terre qu'on t'a dit, c'est ton père après ta mère. On n'a même pas parlé de l'oncle, on n'a même pas parlé de grand-père, on a parlé de ceci. Donc tu dois écouter sur la terre pour que ta vie soit longue, prolongée. Tu dois écouter ton père et ta mère, tu dois les honorer. Si ton grand-père est là aussi, naturellement, tu dois faire la même chose avec ton grand-père, ta grand-mère, parce que c'est eux qui ont mis au monde tes pères et mères. Maintenant, Dieu te dit, si tu crois en Jésus-Christ, il ne faut pas que tu aies un maître sur la terre, c'est lui. Il ne faut pas que tu aies quelqu'un que tu appelles père. Ça veut dire qu'il se met au-dessus de ton père terrestre. Et c'est pourquoi nous l'appelons père céleste. Et dans Esaïe, chapitre 9, on l'a bien appelé Père éternel. Donc, tu n'as pas le droit d'écouter quelqu'un qui est cité et bafouillé la parole de Christ Jésus. Même si c'est le président de la République, même si c'est le, 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 le président de la Cour suprême ou Cour constitutionnelle, tout ça là, les lois que les hommes établissent, si c'est contraire à la parole de Christ Jésus. C'est ça aujourd'hui la loi de Dieu. Tu ne vas pas céder à ça. Parce que la loi de Dieu supplante la loi des hommes. Et tous ces magistrats, ils lisent copieusement la Bible. Ils lisent dans les lignes la Bible. Je vous dis, tous les magistrats. Si tu es magistrat, on va te dire, lis la Bible. Même si tu ne crois pas en Jésus. Je crois que c'est bon ce soir. On va s'arrêter là. Donc j'essaie simplement de vous montrer ce qu'est la foi. La foi, c'est changer de vie. Donc ce n'est pas ce que tu étais, tes pères ou ta tribu a fait de toi. Tu vas dire que dans votre tribu, il y a tel fétiche, il y a tel vaudou, il y a telle chose, il y a tel serpent que toi tu ne peux pas laisser quand tu es venu à Jésus. Où est-ce que tu as vu ça C'est des démons. S'il y a cérémonie pour ces choses, tu ne peux plus le faire. Même pas donner un centime d'un franc pour ça. Personne ne peut t'approcher. Moi, quand les gens suivent qui je suis, ils n'osent même pas venir vers moi avec ces affaires. Ils ne peuvent même pas franchir la porte de ma maison pour venir me dire hein, on va faire cérémonie ceci. Quelqu'un est mort, je vais aller faire des trucs pour des morts. Je n'ai pas le temps pour ça. Ma mère est morte. Hein? Je l'ai honoré copieusement. C'est dans ma propre maison. On, on a fait toutes les.. Au village, j'ai bâti là-bas. Hein? C'est dans ma propre maison. On a fait tout. Tous mes frères, toutes mes soeurs, par la grâce de Dieu, quand Dieu m'a libéré, m'a sauvé. Je les ai tous amenés à la foi. La première guerre que j'ai faite, c'est ça. Tous, toute ma maison aujourd'hui, il n'y a personne de ma génération, ou nos enfants, ou nos petits-enfants, qui vont encore dans ces choses. Quand j'étais encore étudiant, mon, 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 mon frère direct, même pas même avait déjà deux enfants. Je crois qu'il doit avoir trois ou quatre enfants avant même que je n'aie mon premier fils. Donc, les gens ont eu des enfants, des enfants. J'ai pris du temps pour commencer à avoir des enfants. Et tous ces gens ont des petits-fils, des petits-fils, même certains arrière-petits-fils déjà. Ça est, leur, leur, petit, leur petit-fils ah, même je crois, mes petits-fils, enfants au monde. Donc, si c'est ça, aucun, aucun aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Parce que Joseph était venu à Christ. Et j'ai commencé à marquer la différence dès la première année. Alléluia. Les gens m'ont défié, j'ai relevé les défis. J'ai enlevé toutes les fétiches de la maison. J'ai renversé tout. Mon père est vivant, tous les hommes qui étaient vivants. Ils ont fait des. Comment on appelle ça Ils ont fait leurs réunions. Leurs réunions au, au plus grand niveau. Sans m'appeler m'a moi-même. 4 heures du matin. Ils ont fait leur consultation, divination, ils ont tout fait. Ils ont tout cherché. Je suis là. Ils ont.. Voulu. Essayez tout pour voir si je peux avoir un problème. Et puis, c'est eux qui vont, ménager, vont me tirer du problème. Ils ont tout essayé, c'est zéro. Et puis, l'esprit me dit, quitte le village. Je suis resté encore une semaine. Je suis parti. Et tout le village a été secoué. Ils ont fait des réunions sur des réunions. Ils ont dit, j'ai gâté leur Kébieso, j'ai gâté leur, leur euh, euh, legba. Même ils sont allés jusqu'à dire, d'où les bas, les bas du village. Parce que j'ai enlevé tous les legba, j'ai enlevé tous les serpents, tous les apélies, tout, tout, j'ai tout enlevé, serpent même. Devant le féti serpent, botte de terre, serpent, j'ai vu un serpent vivant, j'ai coupé, c'est un piton, j'ai coupé la tête. Je, l'ai, je suis parti, mais j'ai mis ça dans le droit de Coco, j'ai amené ça chez mon oncle paternel, le plus grand féticheur. Il dit, mais j'ai balayé la maison, j'ai nettoyé la maison. Maintenant, je lui amène la tête du serpent, j'ai laissé ça à sa porte. Sans sans blague, défi. Mais j'utilisais quoi? La foi de Christ. La foi de Dieu. Et c'est à à minuit que j'ai vu le serpent. C'est-à-dire que les gens, ils ont des puissances. Je devais, quand je vois des choses comme ça, ils devaient devenir fous la même nuit. Puisque c'est le dragon que j'ai vu dans la nuit et je me suis réveillé. J'avais raconté ça. Aujourd'hui, je ne vais pas raconter parce que je vais vous libérer. Ça serait trop long. C'est le serpent qui m'a réveillé, le dragon. Je l'ai vu. Il est venu, parce que j'ai enlevé les legba Pour commencer, c'est des trucs qu'on a fait. On nous a fait affam, quelque chose comme ça. On a mis les libabis dans notre concession, là où nous, on habite. Bon, je suis parti au village, dans la concession, je me lève. Je vois le visage des legba tous les jours. Un jour, j'ai dit, ces legba là C'est on a fait affam pour nous, on a mis ça dans notre propre concession, là où ma mère est avec nous parce que mon père est polygame, je ne peux plus supporter ça. Et j'ai enlevé les libats. C'est tout ce que j'ai fait. Ma mère, même criait. Elle est partie voir son mari. Mon père. Ça a commencé. Parce qu'eux, c'est leur, ils estiment que c'est ça qui est bon. Moi, je suis devenu fou. Et ça a commencé comme ça, comme de la blague. Tous les villages, autour, tous les villages, c'est parti partout, ils ont envoyé des émissaires partout. Et quand j'ai vu, ils faisaient leur réunion je suis allé me coucher. Maintenant, le serpent est venu. Quoi. Ce que j'avais vu, c'était tellement réel, horrible. Et quand je partais de l'Omé, l'esprit m'a averti de partir avec une roue. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec la roue. Ce que je ne peux pas aller cultiver. Je suis revenu de troisième cycle. Je suis parti juste pour saluer les parents. Mais l'esprit me dit, achète une roue. J'ai acheté la roue. Achète un coucou. J'ai acheté coucou. Et quand j'ai vu le serpent comme ça, parce que j'ai enlevé mes propres lègots les frères que j'ai amenés à la foi, leurs liba aussi sont là. Nous sommes cinq garçons. J'ai enlevé aussi leur liba. Et on vient me créer des problèmes. Si je suis dans ma maison et que mes pères ont fait des fétiches pour moi, quand j'étais inconscient, si je suis converti, je n'ai pas le droit de prendre mon indépendance. Je vous demande. Je n'ai pas enlevé les fétiches de la maison encore. Je n'ai rien fait. Donc, c'est quand ils m'ont envoyé le serpent et le serpent s'est manifesté. J'ai chanté même dans le songe, quand de louange de Dieu. En esprit, j'ai contrecarré la puissance du serpent. Et je me suis réveillé. Et Dieu dit, prends la roue, prends, coupe, coupe. Dites-vous bien, à partir de minuit, j'ai fini l'opération, quelque part à deux heures du matin. Tous les fétiches qui existent. Commençant par la nuit. Ils ont mis à c'est-à-dire pour protéger la maison. J'ai enlevé tout ça. Les avlagas, tout ça. Tout est par terre. Et puis, il y a de grands fétitons, tout ça. Je suis à, ça, il y a beaucoup de corps. J'ai enlevé tout, j'ai mis ça au dépotoir. J'ai coupé tous les arbres. Les pots où on lave les gens, tout ça. Casser tout ça. J'ai balayé tout. Tout a été nettoyé. Ça a été dur, mais j'ai chanté. Mais quand il est loin, de Dieu. J'ai fait toute l'opération. Maintenant, quand je me suis souvenu qu'il y avait un petit serpent maintenant, je suis allé là-bas. Et j'ai vu serpent vivant. Le jour-là, je, je, je chanté, je soulève le, euh, le coupe-coupe. Mais j'étais jeune. J'étais jeune. Je n'avais même pas encore 30 ans. J'étais jeune. Je soulève le coupe-coupe. Et quand j'ai mis... Ça, sur le serpent, pas, la tête est coupée nette. Ce n'est pas que j'ai donné deux coups. J'étais moi-même étonné. Et j'ai mis, j'ai cherché, et tout. Et puis là où ils ont mis la chose, il y a des herbes. J'ai pris maintenant la roue. J'ai fait aussi, ça clash. (rire) J'ai pris tout mon temps. J'ai fait les choses proprement. Tout a été proprement fait. Et le matin, 6 heures du matin, j'ai vers mon nom. dans les êtes netto. Hein? Maintenant, j'ai vu le serpent. Je bon, j'ai nettoyé la maison. Maintenant, j'attendais qu'ils m'appellent. Ils ont commencé à faire encore d'autres réunions plus puissantes. Je suis resté une semaine. Je me lève le matin l'esprit dit quitte le village. Il dit ça, ma mère, ma mère était étonnée. Je suis parti dire à mon père. Puis je suis parti. C'est comme ça. Donc, mon témoignage, c'est très, très, très fort. Ce n'est pas... personne ne m'a rien dit. J'ai décidé de me libérer de ces idoles qu'on a faites pour moi. Parce que dans mon enfance, quand mes grands-frères faisaient les grigis, tout ça, moi je les brûlais parce que je ne supportais pas ces choses. Je ne savais pas, même que c'est interdit par la Bible. Je n'ai jamais lu la Bible jusqu'au jour le 29 juillet 1978. En 27 ans, Dieu m'a dit, achète une Bible. J'avais déjà ma maîtrise. Hmm. mais officiellement, ils m'ont fait un jugement supplétif, ils ont diminué l'année, les années de quatre années. Hein? C'est avec ça que je suis allé à l'école. Donc, même mon âge, rien, j'avais 27 ans en ce moment, j'ai arrêté tout ça. Donc, vous devez prendre position, et je ne participe plus jamais quand je suis venu à Christ, à quoi que ce soit, les fêtes, ceci, ceci, Hein? si tu collabores avec les gens, on a les fêtes, on dit tout le village, venez, toute la préfecture venez, tu t'en vas tu, vas, tu restes là-bas. Tu fais compromission avec ces gens, avec leurs pratiques. Même si tu es resté enfermé dans une chambre, mais tu es parti, tu restes là-bas. Les gens font ces choses, ils croient que c'est béni Comment Dieu peut-il collaborer avec toi? Puisque tu n'as pas pris position pour lui. Ton témoignage, quel effet ça va avoir? Le témoignage de de l'église n'a pas d'effet parce que les gens ne sont pas intègres. Intégrité, c'est la droiture extrême. Tu prends position pour Dieu, tu refuses tout ce que les gens font. Qui honore le diable, qui honore Satan. Quand les gens ont commencé à faire les choses, j'ai dit, ils ressuscitent les morts dans le pays. Qui a entendu que je l'ai dit? Non, ils ont commencé les histoires de purification. C'est plutôt maintenant vous achetez les problèmes. Qui, qui était là que je l'ai dit Je l'ai prêché à la télé. Les, 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 les CD ou bien les DVD doivent être là. Achetez ça pour écouter ce que j'ai dit. Il y a quelques jours seulement. Donc si vous vous amusez en tant qu'Église, vous ne rendez pas témoignage de Christ pour instruire vos dirigeants dans la parole de vérité, qui est la parole de la grâce, que Jésus est mort pour ce, ce pays Jésus dit même, il a dit à Abraham, s'il y a dix personnes, dix justes dans le pays, je vais sauver le pays. Mais il faut que les dix justes prennent position pour Dieu. Vous dit que, si vous voulez faire ceci, l'église va dire, voilà ce que Dieu a dit. Quelqu'un quel, qui, qui s'est levé pour parler? Moi, j'ai parlé. Je ne suis rien du tout. Mais j'ai témoigné. Et j'ai la conscience en paix. Je n'aurai pas le sang de quelqu'un sur mes mains parce que je suis un homme de Dieu dans le pays. Je ne critique personne. Je n'ai pas juger. Je prie pour le président de la République. Depuis toujours, je prie pour les premiers ministres. Je cite les noms. Je prie pour les ministres, pour ceux que je connais. C'est pourquoi souvent, j'achetais les les, les journaux. Chaque fois qu'il y a les changements, tout ça, j'achète. Maintenant, je n'arrive plus à aller dans la vie parce que je ne suis plus en, en activité. Je suis à la maison. Mais si je suis la télé, que j'ai les noms, je prie pour les gens. Au moins, je connais le nom du président de la République, le premier ministre, et certains ministres. Je prie pour eux, et c'est à certains que je connaissais avant qu'ils deviennent ministres. Je prie pour eux, je prie pour tout le monde, les forces armées. Je prie pour les gendarmes, je prie pour... J'ai même des parents qui sont dans, dans, dans ces choses. Beaucoup d'amis. Donc, tout le pays, chacun de vous, parfois, je vous cite un à un, dans la prière, je prie pour vous, même les gens, qui ne sont pas euh, de l'Église, c'est ça. Non, tous ceux qui sont à l'attaque, nous prions pour eux, ma femme et moi. Nous Devons prier avant toute chose. On dit prier pour tous les hommes. Avant que tu ne pries pour tout, quoi que ce soit, prie d'abord pour les gens, surtout les rois et ceux qui assurent la sécurité, parce que Dieu a mis tout le monde à ce poste. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Prie même pour les idolâtres. Et quand je priais pour ma famille, je vous ai dit, il n'y a personne aujourd'hui qui va aller faire ces choses. Tout a changé, sauf ceux qui sont encore dans le village. Ceux qui sont encore dans le village, certains parents, cousins, oncles, marches, ils, ils, ils entretiennent ces choses. Mais si ça ne tient qu'à moi, on devait balayer tout là-bas. Mais les gens qui sont plus grands que moi, qui sont mes frères, font la politique. Je ne suis pas un politicien, donc je les ai laissés tranquilles. Si je veux maintenant faire quelque chose, on va aller à la préfecture et dire que je suis venu pour imposer ma foi à la famille. Je suis assez intelligent, donc je laisse tout le monde faire. Et quelle est la conséquence? J'ai du mal maintenant à aller au village. Dieu m'a dit ne va pas. Si je veux aller, ne va pas. Le jour où Dieu me dit d'aller, je vais prendre la route. Quand j'ai enterré ma mère, ça fait cinq ans, je ne suis plus allé ou six ans déjà. Six ans. Je ne suis plus allé. 4 août passé, c'est six ans. Donc, je peux te demander de quitter là où tu es né et d'aller rester dans une autre ville. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus de Nazareth. Il est né où? Il a grandi à Nazareth. Il est né à Bethléem. Il a, il a grandi là, il a vécu à Nazareth. Nazareth est devenu ça. Sa ville ou bien son village natal. Mais quand on le persécute à Nazareth, il, il s'est fixé où Capenaïm. Est devenu soit sa, sa ville ou son village. Dieu peut te t'enlever de ton village. Il te met quelque part. Moi, il m'a fixé à Lomé. Un point trait. Donc je vous dis tout ça pour vous dire que la foi de Christ. La foi de Dieu ne peut pas être mélangée ni avec culture, ni avec formalisme, ni avec tradition, parce que Dieu a sa culture. Donc si je prends mes bien-aimés frères qui sont du Burkina Faso, Bénin, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, euh, je peux citer d'autres pays, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, etc. Qui sont des enfants de Dieu Nous allons avoir les mêmes perceptions des choses. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne notre façon de percevoir. Parce que nous, les saints, nous avons notre culture qui est inspirée de Christ. Nous pouvons prendre maintenant Christ, étant Christ, nous pouvons utiliser les danses qui sont des danses que Dieu va nous inspirer. Ce sont pas toutes les danses que les gens dansent dans nos coutumes que nous allons prendre. Dieu va nous inspirer ce qui l'acceptent. Parce que les danses connaissent aussi avec les esprits. Il y a des habits qui connaissent aussi avec les esprits. Même les couleurs des drapeaux connaissent avec les esprits. Les devises des pays connaissent avec les esprits. Les noms que vous donnez à vos équipes de football connaissent avec les esprits. Allez dans la Bible, lisez. Et les événements qui se passent dans les pays, c'est lié à ces choses justement. C'est des croyances. Quand les gens donnent des noms euh, tels à leur équipe, tels à leur équipe, et l'équipe de football devient un symbole d'unité nationale, etc. C'est une expression de foi. Mais si c'est contre la parole de Christ Jésus crucifié, ressuscité, vous ne devez pas partager ces choses. Vous devez prier contre ces, ces, ces choses pour que le pays soit délivré. Vous devez faire la délivrance du pays si vous connaissez ces choses. Donc si le Togo est bâti, ou la Côte d'Ivoire est bâtie, ou le Bénin est bâti sur des puissances sataniques et autres, pour que les changent dans le pays, les saints doivent changer les fondements et mettre les fondements de Dieu. Donc nous avons une lourde responsabilité. Maintenant si nous participons, quand les gens qui sont dans le monde ne connaissent pas encore Christ, ils sont liés par le diable, parce qu'ils ont une position, Nous allons accepter ce qu'ils font. Et nous allons avec eux. Donc, nous trahissons le Dieu qui nous a appelés. Dans nos vocations célestes, nous l'avons abandonné Et c'est là où la colère de Dieu vient sur le pays. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Parce qu'Israël a refusé de témoigner pour Christ, de témoigner pour Dieu. Ils ont pris les idoles des nations. Ils l'ont dressé même dans le temple. Et la colère de Dieu est venue sur son peuple. C'est ce qui s'est passé. Si l'Église fait la même chose, Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des violences. Mais Dieu peut lier tous ces démons par notre position d'abord pour Dieu, pour Christ. La foi de Dieu, la foi de Christ. Nous Positionnons. Ce n'est pas la foi des autres religions. Ce n'est pas la foi même de la religion chrétienne. C'est la foi de Christ. Dieu n'écoute pas quand on prie en étant dans une religion. Christianisme, c'est une religion. Mais la foi de Dieu, la foi de Christ, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la vérité. Chemin de la vie, de la vérité. Bon, j'ai fini. Alléluia. Amen. On s'est arrêté à quel, à quel verset? Verset 11. Nous allons nous lever. Verset 11. Bon. On a commenté le verset 6. Bon, donc on va continuer avec le verset 7. D'accord On va continuer prochainement. Donc, vous voyez que je veux même vous libérer, Thomas. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, le peu qu'on a fait, ou si on en a fait beaucoup ce soir, j'espère que vous avez pris note, la grâce de Dieu va nous laisser, va nous permettre de continuer. Soyez tous bénis. Acclamons le Seigneur. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous mettre euh, Vérité divine Normalement, je devais mettre Un, 2 Donc, nous avons vu Philippiens Chapitre 3, 4 à 6 Et là, j'avais mis la première vérité euh, Vérité numéro 3 C'est ça Maintenant, vérité numéro 4 hein? Vérité divine Numéro, vérité divine ou principe divin numéro 4. Et j'ai dit la foi, la foi de Dieu ou la foi de Christ, c'est changer de vie. Parce que je ne l'ai pas écrite. Si je ne le fais pas, j'ai omis quelque chose. La foi de Dieu ou la foi de Christ, c'est changer de vie. Hein? C'est changer de de vie. C'est versé... Ben 5 à 6, parce que c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas 4. 4. 4 n'est pas dedans. J'ai déjà fait 4 en haut. Donc, c'est 5, 5,6. Hein, on met ça, ben on met ça comme ça, 3, 2 points, 5,6. Voilà. Donc Philippiens 3, 5 et 6, ça veut dire que si vous observez les gens dans vos églises, surtout les pasteurs, si tu veux confier une responsabilité à quelqu'un, il faut que tu sois assuré que la personne a totalement quitté tout au moins toutes ces choses. C'est dangereux de confier les responsabilités, par exemple nommer quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est euh, un évangéliste ou docteur, enseignant, tout ça, qui n'est pas totalement coupé, avec les coutumes, les traditions, les fausses croyances, etc. C'est très dangereux. Parce que l'ennemi entre dans l'église. C'est ça, et d'ailleurs, qui tue les églises. Et les gens vont mettre d'autres esprits dans les gens. Donc, il faut que les pasteurs qui ont des églises, ou les prophètes qui ont des églises, prophétesses même, les gens qui sont docteurs ou doctoresses de la parole, qui vont enseigner les gens, moniteurs dans les églises, hein, tous ceux qui vont faire des ministères, même de chambre, de d'adoration, de louanges, vous, vous compreniez que vous ne pouvez plus être en compagnie des gens, être dans ces choses. Soit Dieu vous a appelé à faire la politique et vous êtes dedans. Là, vous devez expliquer ça à votre pasteur, il saura là où il peut vous mettre, vous expliquer, vous mettre. Il saura comment il peut vous utiliser. Mais honnêtement parlant, si tu es impliqué dans ces choses, il vaut mieux que tu te consacres à ça sérieusement. Et Dieu seul sait, dans ton cœur, comment il travaille avec toi. Mais je conseille que les pasteurs doivent travailler avec des gens qui sont totalement détachés de ces choses. Et qui ne font pas les deux à la fois. Parce qu'il arrive même que les gens ils font les cérémonies avec les gens, ils font tout. Mais s'ils sont encore dans l'église, en train de prendre des responsabilités, Dieu peut s'irriter contre vous, dans vos églises, même dans vos vies personnelles. Il y a des catastrophes qui viennent. Ça va jaillir sur votre génération. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Qu'on a traduit en français, à tort l'éternel. Nous servirons Yahvé. J'ai beaucoup, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un radicalisme, c'est-à-dire vous êtes avec les gens, vous pratiquez votre foi, mais vous êtes entièrement intégré dans les fonctions où vous êtes. Quelqu'un peut être président comme Jimmy Carter et prêcher enseigner les gens. Il était président dans la présidence d'Amérique, mais il était un vrai saint. Il avait toujours une classe dans son église baptiste et il enseignait sa classe, il enseignait les gens, il leur enseignait la Bible. D'ailleurs, ses méthodes font qu'il n'a fait qu'un seul mandat. Mais il a créé, créé maintenant une fondation. Il fait réconciliation dans le monde entier. Là où il y a des conflits, il va réconcilier les gens. Il était même venu au Togo voir notre président. Jimmy Carter était venu quand nous avons eu des temps très difficiles. Qu'il avait vu Il était venu dans le pays. Oh ouais, soyez bénis. Donc, lui fait le travail de Dieu. Donc, il est un saint. Tout le monde le sait qu'il est président. Donc, un chef traditionnel. J'ai rencontré un la dernière fois. Il dit, il est pasteur. Il patronne une église et puis deux petites églises qu'ils ont implantées. Et je dit, mais comment tu fais avec ton affaire de chef traditionnel? Il a dit que les gens savent, ils l'ont nommé chef traditionnel. Mais il est pasteur. Un vrai pasteur. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, on peut être serviteur de Dieu et occuper des positions politiques. Mais il faut que tu prennes position clairement. Les choses doivent être claires. Et ça doit être clair avec celui qui patronne l'œuvre dans laquelle tu exerces ton ministère. Si tu vas même aller à ces choses par contrainte, c'est sous la protection de ton pasteur ou bien de ton apôtre ou prophète ou docteur qui t'encadre, ou évangéliste qui t'encadre. Parce que les gens, ils font les choses en cachette. Il faut que vous évitiez de responsabiliser ces gens-là. Ce n'est pas bon. Vous allez attirer la colère de Dieu sur eux, vous allez attirer la colère de Dieu sur toute l'église, la colère de Dieu sur votre propre maison. C'est là où beaucoup de drames se passent. Donc, Dieu se venge de ces choses. Il n'a pas qu'on collabore avec le diable tout en étant avec lui. Si tu es avec le diable, c'est mieux. Soit tu es avec lui totalement ou tu es avec le diable totalement. C'est comme ça qu'il a traité Israël. Donc ne faisons pas ce jeu étant dans l'Église. C'est mon, mes derniers mots. Excusez-moi d'insister. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. Nous allons maintenant faire une petite proclamation. Et vous donne la bénédiction. Seigneur notre Dieu et Père. Seigneur notre Dieu et Père. Nous te disons merci. Pour le, grand pour le grand sacrifice que tu as opéré à notre, notre faveur par la mort de Christ et Jésus sur la croix et sa résurrection dans le monde. Merci de ce que tu as travaillé,
0: tu as travaillé
1: pour nous donner la foi. Ce n'est pas la grâce, c'est pas la grâce que, nous la foi, que nous arrivons à la foi. Car c'est toi qui travailles en nous par ton, par ton Saint-Esprit, qui nous convainc par la parole de Christ Jésus, nous par la de Christ Jésus crucifié et ressuscité. ressuscité, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle l'évangile, de l'évangile, de l'évangile, de l'évangile de Jésus. Nous voulons te dire merci nous, dire merci. Pour nous, nous tous qui sommes en Christ Jésus, nous, 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 Jésus. nous confions à toi que tu, tu enlèves toute confusion de nos intelligences, de nos intelligences. De nos, esprits, de nos esprits, de nos sentiments, de, nos sentiments, de notre volonté, de, notre volonté de, nos désirs, de nos désirs, et que tu plantes la vraie foi, et que tu la vraie foi en, nous tous, en nous tous par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. La du que, tu bon berger, que tu sois notre bon berger de toujours, de toujours et, que tu notre et que tu aplanisses notre route, enlève tous les pièges et tous les écueils tous les liens de l'ennemi liés à notre vie passée, à notre vie passée. Libère-nous, Seigneur, libère-nous Seigneur par la puissance du sang de Jésus par de son et par la de son puissance du Saint-Esprit par la puissance de l'Esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance par, de
0: de et ta connaissance.
1: par les Saintes Écritures par sur tout le testament tout que, des que des tu nous as, as laissé de Christ, et Jésus, de Christ et Jésus dans les épîtres, dans les épîtres adressés, aux adressés aux églises. Que ton nom soit béni, que ton nom soit, béni. Soit, notre soit notre lumière et notre gloire. Et notre gloire. Et notre gloire. Fais, de nous Fais de nous ta lumière, ta lumière dans ce monde de ténèbres et ta gloire dans ce monde de ténèbres. Et, et, et que ton nom soit glorifié en chaque chose que nous faisons. Que notre pays, pays, nos pays, pays, toute toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, le Pacifique, le le Pôle Nord, le Pôle 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 Sud, Sud, toutes les îles du monde entier, soient sauvées. sauvées, sauvées, Et que le corps de Christ, 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 partout, soit libéré. libéré, Et que tu aies pitié de tous nos pays, de nos nos nations. Utilise-nous pour te servir servir dans les prières, dans les les intercessions pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour les gouverneurs. Pour les forces armées. Les forces de sécurité. Les cas de la nation. Toutes les les populations des pays où nous sommes. Afin que ta gloire règne dans ces pays. Et le règne de Christ vécu partout. Et que le diable soit chassé. Satan soit mis dehors. Éloigné de nous. Seigneur, sauve-nous. Et donne-nous ta paix. Dans nos pays. Dans nos nations. Au nom puissant de Jésus. Que ta joie augmente toujours en nous qui sommes tes fils. Car ta joie est notre force. Au nom, de, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu et la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous, nous accompagne. Dieu glorifie le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur sauveur sauveur Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, même les grandes familles, qui sauvent les nôtres qui sauve tout le pays où nous sommes ici, le Togo, que Dieu protège toutes les populations de ce pays, Qui protège tous nos gouvernants, tous ceux qui assurent la sécurité, la protection de ce pays, soient bénis, soient protégés eux-mêmes. La gloire de Dieu remplisse tout le pays du Togo, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout. Dieu fasse sa volonté de nous donner la paix et le bonheur et la sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu donnes la main à ton frère ou à ta soeur. Tu dis, sois fabricant de paix et de sécurité par l'intercession. Sois fabricant ou fabricant de paix et de sécurité par l'intercession. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages,